0: Dzień dobry, to jest Radio Proza, ja się nazywam Waldek Mazur i zapraszam do odsłuchania już 20 odcinka naszego podcastu. A dzisiaj wracamy do rozmów wokół poezji, a będąc bardziej precyzyjnym, wokół książek poetyckich. Karapak z Natalii Malek i Co mogło pójść nie tak Macieja Roberta to dwa tomy, które ukazało się z końcem 2020 roku nakładem Wydawnictwa
1: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. My, Macieja i Natalię zaprosiliśmy do naszego klubu Proza, by w rozmowie z inną poetką, Agnieszką Wolny-Hamkało, opowiedzieli o swoich książkach poprzedzającym je procesie twórczym, ale też o tym,
0: jak widzą lub nie widzą przyszłość polskiej poezji. Miłego słuchania!
1: Dobry wieczór, czy nas już widać, czy już jesteśmy i czy dobrze nas słychać? Spotkaliśmy się w klubie Proza, na dole jest wydawnictwo Warstwy, jesteśmy we Wrocławiu. Ale spotkanie produkują dwie instytucje, jedna z nich to, to wydawnictwo poznańskie Mariusza Grzebalskiego, które wydało obie książki, z którymi teraz będziemy się spotykać a drugie to dom literatury. Nazywam się Agnieszka wolny hamkało i y, poprowadzę to spotkanie. Czy nasze spotkanie ma jakiś tytuł?
0: Nie ma, ale możemy roboczo coś y, wymyślić. Trójstyk kultury warszawsko-wrocławsko-łudzkiej.
1: Trójstyk? Spoko. Triumvirat, y, Natalia i Maciek. Dobrze, no to... Przed... Ja
0: zapowiadając to spotkanie na Facebooku mhm. użyłem sformułowania tercet egzotyczny i to mi się podoba.
1: Zobaczymy, jak nam pójdzie z tą egzotyką. Yy, przedstawię Państwa. Yy, Natalia Malek, poetka, tłumaczka, kuratorka wydarzeń literackich, autorka czterech książek poetyckich. Ostatnia to Karapaks, o której będziemy, z której będziemy dzisiaj czerpać. I... Tak,
2: to ja powiem chyba dzień dobry, chociaż... Mówię do garstki osób tutaj, ale dzień dobry.
1: Ale na pewno państwo... Właściwie to jesteśmy w telewizji. A, przepraszam,
2: w ogóle tu nikogo nie ma.
1: <laughs> to myślisz, że to już koniec przedstawienia Ciebie? Bo tak, a tam jeszcze dużo jest. Boże, chociaż te nominacje do właściwie najważniejszych nagród literackich w, w Polsce. Między innymi do Nagrody Wisławy Szymborskiej, Nagrody Literackiej Gdynia. No i to też jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy rozpadł się właściwie, rozpadły się właściwie wasze legendarne seminaria Wspólny Pokój, robione przez Beatę Gule, między innymi ciebie i Joasię Miller i wiele innych wspaniałych autorek i badaczek w Staromiejskim Domu Kultury, także Natalie jest współtwórczynią tego, co się tam działo. Maciej Robert, poeta, krytyk literacki, filmowy, redaktor, dziennikarz i to i tak chyba jest część, jakiś wycinek tego, czym ty się zajmujesz. Także Macieja też można stale czytać jako publicystę i eseistę w rozmaitych miejscach, które zajmują się kulturą w Polsce. Autor ośmiu książek poetyckich, jednej eseistycznej i także laureat i nominowany m.in. do Nagrody Wisławy Szymborskiej i Nagrody Wacława Buriana. Mieszka w Łodzi. O książkach nie będę czytać, bo zaraz będziemy wspólnie je otwierać yy, i może nam się uda też je zbadać. Słuchajcie, czy, 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 czy ten duopol siebie wyklucza, ma jakieś uzasadnienie, to znaczy wasze zestawienie, to że jesteście tu akurat wy z waszymi książkami jest uzasadnione merytorycznie, czy na zasadzie kontrastu, czy bo się lubicie, czy może nie, ma, nie wiecie właściwie dlaczego jesteście tu razem?
0: Ja próbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie i porównując nasze książki doszedłem do wniosku, że być może jest to podobieństwo edytorsko-estetyczne. O, o tak bym powiedział, bo jak widać na, na załączonym obrazku, okładki naszych książek są dziełami artystów wizualnych, mógłbym tak powiedzieć. I Natalia opowie o, o swojej. A nie ja tylko może
1: okładki, potem, bo, tak. bo, bo powiedzmy, że y, artyści mają też swoje miejsce w środku, y, towarzyszą
2: waszym. Tak, wiersze. tylko y, ja właśnie nie znam y, książki Maćka, ponieważ ona wyszła jeszcze później niż moja. Myślałam, że moja wyjdzie jako ostatnia, y, bo wyszła na początku grudnia, a się okazało, że jeszcze twoja y, już chyba po, nawet po świętach y, się ukazała. Więc ja tej książki szczerze mówiąc nie znam, ale rzeczywiście jestem pod wrażeniem tej, tej okładki. I, I rzeczywiście jak tak patrzę teraz, jak one są ze sobą zostawione we dwójkę, że to jest jakiś taki sznyt, który bym tutaj próbowała jakoś może obudować czymś, no, jeśli chodzi o moją układkę, to um, zakładam, że możemy od takiego tematu zacząć. E, to jest to praca Dominiki Kowyni. E, Kłopoty z pamięcią. E, to jest tytuł e, tego obrazu. Na okładce i w środku znajduje się reprodukcja tego obrazu. E, I o tyle jest to, powiedziałabym, nietypowy rodzaj współpracy, e, bo po raz pierwszy w moim życiu w jakiejś jak jestem aktywna. Impuls w ogóle współpracy wyszedł od malarki, nie ode mnie. O ile wcześniej miałam jakieś takie wyskoki w stronę sztuk wizualnych, to zawsze jakoś ja inicjowałam ten kontakt. A tutaj było odwrotnie. Ta malarka powiedziała, że jest pod wrażeniem jednego z tekstów w książce i E, powiedziała to do właściwej osoby, e, do kuratorki MSN-u, Natalii Sielewicz, która nas skontaktowała i to potem poszło w taką stronę właśnie intensywnej wymiany e, różnych obrazów. Także Dominika namalowała obraz e, specjalnie do e, tej książki, mm, ale ostatecznie zdecydowałyśmy, że, że być może e, lepszy jest ten, który jest taki a powiedziałabym, uleżały i też ze mną uleżały. A więc on, tak, Taka jest historia tej okładki.
1: Maciej, Janek Koza, twoja współpraca z nim. Opowiedz, jak to wyglądało.
0: To była, to jest przypadkowa dosyć współpraca, ponieważ Janek Koza pewnie nie wiedział o moim istnieniu, zanim się do niego nie zwróciłem z pytaniem, czy by zechciał taką pracę wykonać, a to było tak, że jakoś w sierpniu, w każdym razie latem, późnym latem rozmawiałem z moim przyjacielem Mikołajem Łozińskim o życiu, o literaturze i on powiedział, że będzie wydawał teraz książkę dla dzieci, książka będzie nosić tytuł Ona już jest. Prezent dla dwojga, i właśnie tam ilustrację robi mu Janek Kozas, z którym jakoś się spotkali artystycznie. I ja tak zapytałem: Z głupia Frant Mikołaja, a może on by też dla mnie coś zrobił? No to dam Ci adres, to sobie napiszesz. Ja napisałem do, do Janka, którego. Prace pewnie wszyscy znają, bo są publikowane czy to w Polityce, czy okazjonalnie w Gazecie Wyborczej. zazwyczaj Janek jest kojarzony z takim dowcipem rysunkowym bardzo, bardzo aktualnym i ma specyficzną, jak widać, kreskę taką trochę niezdarną, niechlujną, może dziecięcą. To wszystko wydaje się nieudolne i, i zabawne, ale jest gdzieś tam... Na drugim planie pełna, pełna powaga <śmiech> i czegoś takiego w zasadzie szukałem dla, dla mojej książki, napisałem, napisałem do Janka i on nie odpowiadał długo. Ja myślałem, że sprawa jest stracona, a potem odpisał, powiedział, że, że bardzo chętnie, co mnie zdziwiło i zapytałem, ale czy wiesz, na co się godzisz, może w ogóle ta książka nie będzie ci się podobać, a on... Powiedział, że sprawdził w internecie wszystkie moje wiersze, które, które są i jest jak najbardziej na no tak i, i zaproponował taką okładkę czarno-białą, która świetnie moim zdaniem oddaje to, co jest w środku, ale jak powiedziała Agnieszko, są też takie o rysunki w środku też czarno-białej, takie kontury tylko, więc gdyby ktoś się nudził w trakcie lektury, to może sobie pokolorować i, i będzie mu od razu weselej.
1: Yy, nie wiem, czy państwo pamiętają państwo, nie państwo, tylko państwo przed telewizorami i, i ci państwo, których nie ma tutaj, a, a trochę są, że kiedyś to była bardzo rzadka praktyka, taka kooperacja poetów w Polsce, bo przez chwilę, kiedy ukazała się książka Piotra Zomera z przykładami, ze świetnie zresztą tam wklejonymi, i pięknie wydrukowanymi reprodukcjami, to chyba są olejne obrazy, ale to jakoś nie rozpoczęło trendu, to znaczy ukazała się ta książka o krok od nich, ale właściwie było coś, jakoś poeci uważali, że to zaburza ten komunikat, który oni dają. Kojarzyło się ilustrowanie z książkami dla dzieci i był jakiś lęk przed wpuszczeniem do środka jakiejś innej ścieżki estetycznej, a teraz to naprawdę się zmieniło i myślę, że to dotyczy w ogóle, w ogóle różnych kooperacji, różnych współprac, współpracy przyznają się poeci do tego, że mają redaktorów, że ci redaktorzy dużo dla nich zrobili, że ci redaktorzy zbudowali im książki. Często to są inni poeci, z którymi współpracowali, poeci nagradzanych książek. Czy wasze książki miały tak... Taką bazę, takie zaplecze? Czy współpracowaliście merytorycznie z poetami, poetkami, redaktorami przy budowaniu swoich książek? I co sądzicie o takiej współpracy głębokiej, nie tylko związanej, nie wiem, z adiustacją tekstu albo interpunkcją, którą się poprawia, która też oczywiście jest bardzo ważna w wierszu?
0: Hmm, 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 oczywiście redaktor przy każdej książce jest. Zazwyczaj jest to redaktor z ramienia wydawnictwa. Tutaj nie wiem, jak w twoim przypadku było, bo, bo nie sprawdziłem, u mnie był to Patryk Szaj, który doskonale rzecz uporządkował, ale tak jak mówię, to jest redakcja techniczna raczej, niż poetycka. I tutaj miałem w odwodzie dwie a przepraszam, przy tej książce tylko jedną. Zazwyczaj staram się, żeby książkę przed oddaniem do druku przeczytało najlepiej kilka osób ze, ze środowiska.
1: Zaprzyjaźnionych? Czy...
0: Zaprzyjaźnionych. No trudno, żebym wroga zapraszał.
1: Tak, ale mógłbyś zaprosić kogoś, kto jest w kontrze estetycznej i kto na przykład, wiesz, yy, yy, pisze zupełnie inaczej, jakby wyznaje inną poetykę. To też jest ciekawa praktyka.
0: Być może, ale zazwyczaj ta kontraartystyczna, o której mówisz, jakoś się nakłada również na stosunki międzyludzkie. Więc przynajmniej w moim przypadku tak to jest. I zaprosiłem, to już kolejna nasza współpraca, po przyjacielsku, ale też mając na uwadze jego dokonania, ach, zdradziłem płeć tego człowieka dokonania Na niwie artystycznej, poetyckiej, prozatorskiej, krytycznej, jakiejkolwiek. A mówię tak anonimowo, ponieważ chcę, no nie chcę się afiszować z tą, z tą pomocą. Troszeczkę mam mu to za złe, no ale, no ale trudno. Bym przynajmniej mógł się podeprzeć.
1: Dlatego zdradziłeś płeć, że masz mu to za złe.
0: I, i, i to była już... Druga, o ile dobrze liczę, nasza współpraca. No i tutaj to są już takie ciosy w tę książkę, które kompletnie mm, zmieniają całość, zmieniają układ, chronologię tych wierszy. Znaczy samą, zmieniły zmieniły. Zmieniłyby. O, mm. może tak, bo ja nie wiem jak, jak inni, nie wiem jak Natalia, ale... Mm, na tyle jestem tak po szczeniacku, buntowniczo przywiązany do swojej wersji, że trzeba mi naprawdę na siłę niektóre, niektóre rzeczy zmieniać. I powiedzmy, że jedna propozycja na dziesięć spotyka się z moją aprobatą.
1: Rozumiem. I
0: teraz, teraz, teraz widzę, że niestety kilka rzeczy, co do których uparcie się trzymałem, jednak trzeba było zrobić nie po mojemu.
1: W tak. sensie, no my tego nie widzimy jako czytelnicy, tylko ty znasz alternatywne układy swojej własnej książki. Natalia, a ty?
2: No ja właśnie jestem tą drugą opcją, czyli tak jakby ja jestem bardzo plastyczna, jeśli chodzi o redakcję książek. Choć mam swoich wybranych redaktorów, i zawsze taką pierwszą osobą, której pokazuję książkę, to już no, używam tego przysłówka, bo to czwarta i wszystkie cztery tak samo się odbywały publikacje, to właśnie była Beata Gula której, od której w ogóle zaczynam taki cykl pokazywania tekstów jakoś tam skompilowanych w książkę. Drugą taką osobą właśnie jest oczywiście Mariusz Grzybalski, który jest moim wydawcą od dwóch książek. Mam nadzieję, że zgodzi się też wydać kolejną. No, ale on zazwyczaj dość zdawkowo mówi tak, nie, bierzemy, nie bierzemy i tyle. Zazwyczaj mówi bierzemy, do widzenia. <grywa> I, I to tyle. No, a trzecią osobą jest Kamil Brewiński, który jest też poetą i właśnie z tą opcją, o której Ty wspomniałaś, czyli tak, jego dykcja jest zupełnie inna niż moja. Ale poziom zaufania, jakim ja go darzę yy, i jakiejś takiej właśnie... No, no tak, no to jest takie zaufanie dla, e, dla, dla jego oglądu e, językowego. E, sprawia, że ja mu tę książkę pokazuję, daję do redakcji. I tak jak mówię, no to jest... E, ja jestem bardziej przywiązana do jakichś innowacji językowych, do gwary, jakichś po prostu słówek zasłyszanych z internetu wyciągniętych z podręczników, no a Kamil jest takim purystą językowym, który mówi mi, jak powinno być w takiej standardowej polszczyźnie. E, więc, e, więc to jest ten przypadek. Natomiast Beata z kolei mówi mi um, o jakimś takim afektywnym, performatywnym działaniu książki. E, I na przykład jest e, właśnie e, jej odbiór sprawił, że taki wiersz... E, nietypowy można powiedzieć, jak na mnie, no bo długi, jakiś taki repetytywny i tak dalej, czyli wiesz, pod tytułem Korytarze trafił na początek, a nie na koniec książki, ja go pierwotnie umieściłam na końcu. No ale Beata powiedziała właśnie, że, że, że lepiej mu będzie na początku i, i ja tę e, uwagę e, za, jakoś wzięłam do siebie, zastosowałam. No i to tyle, ja właściwie nie lubię pokazywania, w sensie nie, nie, nie prowadzę badań rynku takich yy, przed, yy, przed wydaniem, yy, ale to wynika chyba w ogóle z mojej nieśmiałości jakiejś takiej, że nie wiem, wstydziłabym się tak napisać do kogoś, ej, zerknij na moje wiersze. I... <śmiech> <śmiech> Więc no, yy, fakt, że nie, nie umiem do końca w ten sposób sformułować prośby sprawia, że muszę polegać na tych właśnie osobach. No ale chyba też to jest bardzo dobry wybór.
1: Tym bardziej, że jeśli byłoby ich więcej, to pojawiłyby się znoszące nawzajem opinie. właśnie sprzeczne opinie sprzeczne...
2: i bym oszalała od tego, bo oczywiście jak już jest ten etap, kiedy ja kończę książkę i właśnie szukam jakichś takich opinii, potwierdzeń, to z kolei potem pozbawiam się właśnie własnego zdania i jestem taka, jak taka masa plastyczna i... No, nadmiar opinii byłby bardzo problematyczny. To pytanie chciałam zadać na
1: początku, ale już rozmowa nam poszła tu w kierunku plastycznym, więc pojawił się ten wątek kooperacji. Ale chciałam was zapytać o te... A,
2: o ja chciałam do tego nawiązać, Dobrze. tylko zapomniałam. Właśnie chciałam do ciebie nawiązać, że... Z jednej strony jest dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy e, jakoś e, w latach 90., końcówka 90., wczesne 2000, to uległo zapomnieniu, ale jest bardzo piękna tradycja e, współpracy artystycznej, jakichś tandemów artystycznych i tak dalej. I właściwie mm, jest z czego czerpać, to znaczy mam na myśli to, że e, są niezwykłe książki też wydawane w tej serii Piwu, e, które e, ilustrował, ale właściwie no, nie ilustrował, projektował e, m.in. Tomaszewski i e, i Pongowski. Młodożeniec też. Tak, oczywiście jest młodorzeniec i starszy, i młodszy przecież, którzy, którzy też pracowali nad książkami. I wydaje mi się, że był taki boom na kolarze. Jakoś też właśnie twoja książka przecież wyszła z kolarzami. Ona się nazywa Kama Sokalska.
1: Kama Sokolnicka, Sokolnicka i książka Inicjał z Ofu. Ona tak. była z kolarzami, ale później jeszcze e, Tomasz Dam. E, to jest pseudonim artystyczny i to była książka Nikonilejka z wierszami i tam też były kolarze.
2: No właśnie. I był taki boom na kolarze. E, zresztą moja książka też z 2014 roku jest ko, ko, kolarzowa. E, no, te kolarze już teraz są czymś, jakimś takim przeżytkiem mam wrażenie, prze przetrawionym, już jakoś tak mechanicznie są odtwarzane, w jakimś sensie stały się konwencją, więc może też e, ciężko mówić tutaj o jakiejś takiej fajnej formie wizualnej.
1: Zdecydowanie pękła ta ma niepublikowanie nie, tak. e, właśnie wizualnych komunikatów w książce, e, bo będzie dziwnie widziane, bo to znaczy, że wiersze sobie nie radzą i trzeba je jakoś wesprzeć plastycznie.
2: Ale to jest niestety prawda, dlatego, że e, jeśli ktokolwiek e, ma takie doświadczenie, ja akurat mam z tymi wszystkimi książkami, kiedy zastanawiałam się właśnie, jak umiejscawiać tak względem obrazu obraz względem tekstu, to bardzo szybko się okazało, że jestem bez szans w starciu z obrazem, to znaczy, że, że ta mądrość ludowa, że obraz jest więcej warty niż tysiąc słów jest absolutnie słuszną mądrością ludową i należy nie wyważać otwartych drzwi i po prostu zaakceptować ten fakt, bo tak, no, no bez szans, ja, ja musiałam dawać wakaty pomiędzy obrazami Teksty, teksty nie były w stanie zadziałać. Albo mo, tak myślałaś. Mo, mo, mogę
0: jeszcze się wbić, bo oczywiście ta tradycja współpracy artystycznej jest o wiele starsza niż tylko sięgająca do lat 60. Czy oczywiście 70 tak. Bo przypomnijmy sobie chociażby całe środowisko awangardy przedwojennej. Tomik Przybosia z Ponad, który robił wizualnie, opracowywał Strzemiński, wszyscy futuryści i, i tak dalej. I ja bym sobie... Piękny
2: też Tomik leca, barwy. Mhm. Teraz wyszło niedawno faksymile tak, tego. Tak.
0: I ja bym sobie bardzo życzył osobiście, żeby ta współpraca coraz bardziej się zacieśniała. Chociażby dlatego tutaj mówię ze swojego łódzkiego poletka, które ma silne tradycje artystyczne w każdej dziedzinie, ale jednakowoż niestety te środowiska są absolutnie hermetyczne i żyją w oderwaniu każde od siebie nawzajem. Nie ma współpracy, i, i mówię to z zażenowaniem niepokojem i wstydem, nie ma współpracy między ASP łódzkim, a, a łódzkimi pisarzami, poetami. Nie ma współpracy z filmówką, nie ma współpracy, no nie wiem, chociaż muzyczną też bym sobie jakoś wyobrażał, no ale ale niestety tego nie ma, więc nawołuję
1: do tej współpracy. Słuchajcie nas i akademicy, i studenci szkół plastycznych.
2: Ale wiesz, to, to nie tylko chodzi o akademików. To znaczy ja nie widzę do końca tego potencjału w, we współpracy z, z akademikami. To znaczy wydaje mi się, że bardzo cenne i to, co jest kluczowe tak naprawdę, żeby takie rzeczy powstawały, to są takie punkty styku, które się tworzy i trochę takim miejscem właśnie był Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, gdzie, gdzie do tego styku sztuk wizualnych i poezji dochodziło regularnie, czy muzyki, tak? Jakby to była... Ale to jest absolutnie oparte na, pew, na, na pewnych kontaktach osobistych, na pewnych towarzyskościach, na takich bardzo delikatnych, delikatnych strunach, które w tym momencie, w momencie, w którym po prostu mamy jakiś taki twardy management kultury są zupełnie nierozpoznane. To znaczy w chwili, kiedy wchodzi ci menadżer kultury do instytucji, zabija de facto te punkty styku, bo to jest zbyt delikatne. To się nie poddaje kierowaniu, sterowaniu, animowaniu nawet się nie poddaje i de facto trzeba bardzo usuwać się w cień, jak się jest organizatorem E, jakichś takich e, spotkań, zdarzeń, akcji. E, e, naprawdę trzeba e, bardzo wielkiej delikatności i wyczucia, żeby to się zadziałało. I tym większą e, właściwie rolę widziałabym w takich jednostkach, e, a nie w instytucjach. Tak? To znaczy.
1: Kiedyś po prostu Dobra Knajpa to było miejsce, gdzie, tak, gdzie się toli. spotykali tak, to i dalej tak jest.
0: Bardzo mi e, imponuje... Chciałbym mówić, cały czas imponuje, będzie imponować. Nie wiem, czy nie muszę mówić tego niestety w czasie przeszłym, ale niech będzie, imponuje działalność Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.
2: Absolutnie czas przeszły. Imponuje,
0: bo cały czas mi imponuje, nawet jeżeli to przeszłość, to teraz też mi imponuje wydawniczo właśnie ta współpraca z Piotrem Młodożeńcem, przede wszystkim, który opracowywał graficznie, Książki, które tam się ukazywały, czy też działalność festiwalowa, powiedzmy, na której występowali muzycy Tomek Świtalski, przegrywał i tak dalej, więc to jest Seminaria
1: idea. i seminaria, na których dokonywano samokształcenia i miały też walor integrujący. Mamy jeszcze do omówienia bardzo wiele rzeczy.
2: <śmiech> Dobrze, nie robię stypy. <śmiech>
1: Chciałam Was zapytać o rozsądek Was jako poetów. Dla wielu filozofów rozsądek to jest rozsądeczek. To nie tylko Richard Rorty, dla którego to pachnie lub śmierdzi metafizyką i właściwie ma aspekt wyłącznie dominacyjny, jakiś taki ograniczający. Czym dla Was jest rozsądeczek?
2: waszej poezji? Wiesz co, to jest, to jest bardzo niezwykłe, o co pytasz, bo akurat we mnie jest taka namiętność do rozsądności, do rozsądku w ogóle. Oczywiście prędzej czy później dochodzi do strasznego kolapsu i E, wszystkie moje plany dotyczące bycia rozsądną biorą w łeb, ale, e, ale powiedziałabym, że ja to cenię jako, jak, jako taką właśnie wartość, rozsądek jako wartość byłaby bardzo, e, byłoby czymś, pod czym się podpisałabym. E, kiedy, kiedy tu jechałam e, w pociągu, czytałam taki wywiad opublikowany w dwutygodniku pomiędzy Karolem Radziszewskim a Dorotą Sajewską I, i tam rozsądek z tej perspektywy Doroty Sajewskiej takiej bardzo perspektywy upominającej się o wszelkie radykalizmy, o, o wszelkie utopie, niemożliwości spekulacji itd., żeby właśnie odsunąć od siebie jakąś taką... Um, E, pragnę e, odsunąć od siebie taką pragmę, ale też takie wyrachowanie e, w myśleniu i właśnie podejść e, e, bez ograniczeń do, do, do procesu myślenia. E, no więc kiedy czytałam ją, ona wspomniała o czymś takim, że istnieje coś takiego jak e, mieszczańska moralina i bardzo mi się podoba słowo sformułowanie moralina i chciałabym, żeby nie kojarzyła się moralina z rozsądeczkiem. To znaczy chciałabym, żeby rozsądek jakoś się wyemancypował i, i właśnie odzyskać może rozsądek. No, wydaje mi się, że w ogóle, no nie wiem jak to rozumiecie, ale rozsądek jako pewien porządek myślenia, pewien ład, jak najbardziej...
1: Zanim Maćku, poproszę ciebie odpowiedź na to pytanie, to pociągnę Cię trochę, Natalia. Yy, ale jak to ładnie? Czy to znaczy, że każdy wiersz można zinterpretować, Twoim zdaniem, yy, trafnie? Czy każdy ma swoją interpretację? Teraz mówię, pytam poetkę, która pisze te wiersze. I czy interpretacja nie jest jednak przemocą wobec wiersza?
2: Nie, ja tak nie, nie uważam. Wiesz, to. Jakby inaczej, mnie bardzo drażnią wiersze, które nie mają zbyt wiele do powiedzenia i maskują trochę ten brak tematu fajerwerkiem językowym. To tego nie lubię. I dlatego właśnie powiedziałabym, że ten rozsądeczek może być tutaj pożyteczny. Bo sama jak piszę rzeczy to zasadniczo ja muszę wiedzieć, co mam do powiedzenia. To znaczy nie mogę usiąść przed białą kartką i sobie coś wymyślić od zera. To znaczy muszę wiedzieć, co chcę powiedzieć i o czym w ogóle to jest. I to jest taka perspektywa autorska. tak. To znaczy ja nie rozczę sobie żadnych praw, żeby to uniwersalizować, ani żeby twierdzić, że to jest najlepsza metoda. Ale tak, ale powiedziałabym, że, 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 że jeśli chodzi o takie szlachetne zasady retoryczne, kto, po co, do kogo i dlaczego, uznaję, tak, uznaję i nie jestem w stanie pisać bez nich.
1: Maciej?
0: Jeżeli chodzi o tę moją książkę, to ona jest nierozsądna, absolutnie. Od A do Z jest nierozsądna. Myślę, że poprzednie moje książki, a na pewno te, które uznaję za poematy, czyli i Nautilus i Demologos, one były rozsądne formalnie, miały wewnętrzny rygor, były przemyślane, mocno były konceptem pewnym. Natomiast ta powstała tak trochę, nie chcę powiedzieć, że bez mojego udziału, ale tak trochę poza mną to się wydarzyło, że, że ona jest w formie fizycznej i jest teraz, ledwie rok po wydaniu poprzedniej książki. Prawdopodobnie właśnie ta przygoda z Jankiem Kozą też wpłynęła na to, że on się zgodził, a ja stwierdziłem, że przecież ja nie mam tylu wierszy, żeby książkę wydać. I okazało się, że ten rygor autorski, który wcześniej sobie jakoś narzucałem, ta powaga, której tutaj troszeczkę nie tyle zabrakło, którą poluzowałem, o może tak, niewykluczone, że ona przysłużyła się tej książce, która nie chcę powiedzieć, że jest chaotyczna, ale jest w jakimś stopniu, Luzacka, wariacka, mimo poważnego tematu. Ona nie jest tak zapięta na ostatni guzik. O, może, może tak bym powiedział. Jest dosyć rozpięta pod względem tematycznym. Są tam wiersze absolutnie epigramatyczne. Jest jeden wiersz, który w zasadzie nie ma treści, a, a obok nie ma treści w tym sensie, że nie ma ani jednego słowa w tym wierszu. Jest tylko tytuł. A tuż obok jest wiersz, który ciągnie się przez trzy strony, więc ta rozpiętość pod każdym względem jest w tej książce obecna i istotna i ona chyba w zasadzie zaświadcza o jej Ciężarze.
1: Myślę, że to już jest czas na to, żebyście przeczytali po trzy wiersze, a prosiłabym was wyjątkowo o konkretne wiersze, o trzy pierwsze wiersze, może macie i cztery, bo ty pewnie przeczytasz korytarze, a to jest długi wiersz, ale zanim to jeszcze nastąpi, to jeszcze jedno pytanie, które ma, nas może podprowadzi trochę i państwa pod lekturę. W obisie twojej książki, Maciej, pojawia się słowo tradycja. W wierszu Natalii też znalazłam fragment, który moim zdaniem jest o tradycji.
0: Ale w jakim I brzmi opisie? tak.
1: Mm, w opisie. A, my myślałem,
0: że ja coś opisałem, nie.
1: <laughs> no, i ten fragment z wiersza Natalii brzmi tak. Lepiej już apiat o tym pisali, i co z tego, kiedy do tańca proszą mnie, z oddali po prostu wkładam siebie w buty. Oczywiście to jest fragment wyjęty z kontekstu, ale dla mnie o tradycji trochę, o rozmowie w każdym razie z duchem czasów dziejów, powiedzmy. Chciałam Was zapytać, czy Wy identyfikujecie swoje źródła, czy macie solidne zaplecze, czy, czy jesteście raczej ironiczni i, i to jest coś ruchomego, płynnego, czy, czy budujecie sobie takie zaplecze? No to na pewno, ale jakby macie je cały czas w tyle głowy i to jest stały przepływ? Buntujecie się wobec tego? Czy to jest pożywne? Może macie i teraz?
0: Pytasz o tradycję i zaczęłaś od opisu, o którym ja nie mam pojęcia.
1: Mogę ci przeczytać.
0: Lepiej nie. Yy, nie, nie odpowiadam za, yy, za słowa...
1: Ale zaraz, zaraz merytorycznie wydawcy, to udowodnimy, czy... bo przeczytasz swoje wiersze. Aha, aha. I myślę, że tam i kolejne pytanie yy, też naprowadzi nas na, na, na ten dialog z tradycją w twoich wierszach. Yy, więc bądź grzeszny.
2: Więc lepiej mów prawdę po to. prostu. Nie kłam. Racz, nie.
0: Jeżeli chodzi o tradycję, moje tradycje, yy... I ich ewentualne zmienianie się w czasie, fluktuacja, to ta książka jest dowodem na to, na pewną bezradność moją wobec współczesnej poezji, ponieważ założyłem sobie, że to będzie moja ostatnia książka, bo ja się trochę rozjechałem z dzisiejszą poezją polską. Współczesną, młodą, ale nie tylko. W
1: jakimś momencie identyfikujesz zmianę idiomu, na przykład, na którą się nie załapałeś, albo którą, która ci się nie podoba, którą dysponujesz?
0: Nie, że, że mi się nie podoba, bo są oczywiście poeci współcześni, których czytam bardzo chętnie. Być może jest to objaw już jakiegoś stetryczenia mojego, ale łapię się na tym, że. Z dużo większą chęcią wracam do poezji wcześniejszej, żeby nie powiedzieć poezji dawnej.
1: Co to znaczy dla ciebie? Poezja dawna. Na
0: przykład barok. Barok jest teraz u mnie lekturowo, czytelniczo takim silnym punktem odniesienia, więc jeżeli, jeżeli pytasz o, o tradycję, to u mnie obecnie jest to droga... Wstecz do, 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 do źródeł. Atfantes. fontes. Tak, tak, tak. To nie znaczy, że, że nie staram się dotrzymać kroku, że nie patrzę uważnie na, na to, co teraz się dzieje. Nie, nie wybiegam w przyszłość, bo ta książka tematycznie również jest pewnym spojrzeniem w przyszłość, ale... Rzeczywiście jest tak, że, że obecnie raczej zerkam przez ramię na to co na te zgliszcza, które, które po sobie pozostawiliśmy. Specjalnie mówię yy, zgliszcza, bo to jest yy, typowa taka buntownicza postawa młodego pokolenia, które chce wszystko zdeptać, zaorać i... I na gruzach.
1: Pokolenia poetów, czy mówisz socjologicznie jakoś?
0: Poetów przede wszystkim, ale chyba każdej grupy artystycznej w każdej, w każdej dziedzinie jest, ja to, że jest takie podejście. Od... Ja pamiętam to z młodości, bo prawdopodobnie tak samo chciałem działać, może nie aż tak radykalnie jak jak obecnie, ale wtedy interesowali mnie wyłącznie moi rówieśnicy poetycy i jak ktoś miał lat 40-50, to już był starym zgradem i nie warto go było czytać. A teraz sam jestem starym względem, jak w tej reklamie Werters Original. Teraz, kiedy sam jestem dziadkiem... Nie, to... no muszę
1: zaprotestować. W ogóle się nie zgadzam. Nie tylko dlatego, że chyba mamy podobną datę, jeśli chodzi o datę urodzenia, ale także dlatego, że to nie ma nic wspólnego z wiekiem. Jest wielu przecież pisarzy starszych znacznie, którzy uprawiają zupełnie też no, inną estetykę, inne, inne wiersze piszą. Ale Maciej... Poczekaj, czyli widzisz młodych, którzy yy, młodych poetów, pewnie w stoner polski, tak wizje, kontent,
0: i w ogóle nie widzę. Prześlizguję się po tych tekstach z ciekawości i one są dla mnie za szybą.
1: I wtedy mówisz sobie, ja tę szybę przebije, będę czytać, czy dopóki się przez to nie przebije. Nie, nie, nie,
0: i wtedy mówię sobie pas.
1: I nie tęsknisz za tym, żeby nie Może
0: to będzie tylko chwilowa przerwa, ale mam poczucie, że ta chwila będzie, będzie długa. Może to będzie rozbrat kompletny. Ja teraz mam w planach książkę eseistyczną, tym się zajmę. Wiersze się piszą bardzo, bardzo powoli, ale to zawsze u mnie był proces powolny. Ale to nie znaczy, że muszą być publikowane przecież.
1: Dziękuję. Natalia, powiedz o tych idiomach, bo tutaj się to pojawiło, w macie odpowiedzi, to jest bardzo ciekawe, te idiomy się pewnie zmieniają co 10-15 lat, my mam poczucie jesteśmy, czy byliśmy, bo już się ten idiom po prostu zmienił, świadkami tej zmiany, czy ty ją Natalia też identyfikujesz, jak się mieścisz w nowych idiomach, czy widzisz, wiadomo, że jest płynność i to nie jest żadne ostracięcie. ale jaki masz do tego stosunek? do zmiany idiomów i czy ją, y, czy ją identyfikujesz?
2: Wiesz co, no ja trochę rozumiem Maćka z jednej strony, bo y, też y, czytając takie całkiem najnowsze wiersze osób na przykład jeszcze przed debiutem książkowym, y, to y, no nie wiem, no tak, no czuję się z, troszeczkę oddalona od tego, y, ale no na szczęście nie, czy na szczęście, no... Y, Jakoś nie, 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 nie budzi to we mnie takiego defetyzmu, jak, jak, jak w Maćku, tylko raczej taki rodzaj sceptycyzmu, że ja sobie myślę, no dobrze, no teraz, teraz będzie tak, ale ja poczekam chwileczkę, zobaczę za kilka lat, z, z czym wyjdziecie. Tak? To znaczy jakby widzę jakieś takie formowanie się pewnych struktur, czy kwestii, czy tematów. I e, no nie jestem tego częścią, to znaczy, e, z moim takim podejściem właśnie dość rzemieślniczym do tekstu e, Ciężko mi na przykład być, wiesz, w grupie narkonautów i e, odpuszczać kontrolę i tak dalej, to
1: nie odpuścił kontrolę w swoim domiku. Jak robił układ.
2: E, no, na pewno odpuścił, ale nie sądzę, żeby zrobił to narkonautycznie. <laughs> e, mm, więc to nie jest do końca mój styl, że tak powiem, pracy. E, więc ja nie jestem... Wydaje mi się, że w tym sensie też nie załapałam się do końca na te roczniki dziewięćdziesiąte takie mocne, wyraziste. Ja to widzę, że one są mocne, wyraziste. Widzę, że istnieją te pisma młode, że... Mm, no, że ludzie e, fascynują się pewnymi e, językami, pewnymi dykcjami i, i na, umiem je, zi tak, i umiem je z zidentyfikować, no to nie jest mój język, tak? to znaczy ja nie jestem przedmiotem tej fascynacji, e, ani też e, no nie wiem, e, nie, 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 nie podłączam się pod te fascynacje, to znaczy, no ciekawią mnie po prostu troszeczkę inne rzeczy i nie jestem aż tak wynurzona w przeszłość, żeby sięgać po źródła barokowe, ale jestem takim właśnie wszystkożernym zwierzęciem, które po prostu czyta sobie dialog Salomona z Marholtem, grubym a sprośnym, i na, na zmianę z jakimiś angielskimi tekstami, nie wiem, George'em O'Penem, którego uwielbiam i tak dalej. No i Coś z tego się mieli, tak? ale to jest jakieś takie bardzo spersonalizowane. Ale podziwiam też, podziwiam taki instynkt grupowy, którego jak ja startowałam w jakieś takie życie literackie w pisanie, to w ogóle nie, nie, nie. grupy były skompromitowane. Nikt nie chciał należeć do żadnej grupy stworzyliście wspólny pokój. Tak, ale to już było bardzo późno tak naprawdę, to był ostatni czas. I tak, z takim właśnie z milionem zastrzeżeń, jakichś takich, wiesz, ostrzeżeń, disclaimerów, że my tu jesteśmy grupą, ale nie do końca grupą, grupą heterogeniczną i w ogóle tutaj nie ma unifikacji i tak dalej, i tak dalej. No ale to jakaś taka też prawda czasu. tak? To znaczy no, grupy ogólnie były skompromitowane, a wydaje mi się, że teraz będą wracać. To znaczy jakieś takie grupy twórcze, tandemy twórcze. Ale był neolingwizm, który się jakby okazał zadziwiająco
1: silnym źródłem nowej literatury powiedzmy, czy w neo, bo nawiązującej przecież też do czegoś, do tradycji.
2: Ale potem wszyscy ale jakoś długo. nie chci, jakby Rozumiesz, była grupa, ale potem Oby wszyscy przestali też... chcieć przynależeć do tej grupy i każdy starał się zaznaczyć, że to jest grupa jednostek, tak? taka konstelacja bardziej niż grupa.
0: Ziesz co, Natalia, ty użyłaś takiego sformułowania, na które się nie godzę defetyzm, bo ono jest mocno pejoratywne. Potem powiedziałaś sceptycyzm i to już, to już dużo lepiej. Natomiast ja faktycznie się nie godzę na to, że wielu doskonałych poetów jakoś nie trafiło w swój czas i nie tyle przepadli, bo może oni przykują właśnie teraz coś, co ich przywróci pamięci, ale myślę o takich przecież niemal nam rówieśnych, troszeczkę starszych pokoleniowo poetach, jak na przykład Radek Kobierski. Ja bardzo żałuję, że Radek Kobierski od, od jakiegoś czasu nie wydał książki y, poetyckiej. Darek Sośnicki. Moim zdaniem Darek Sośnicki i jego talent został kompletnie przeoczony.
1: Nie, nie. Myślę, że wielu osób, wielu osób wymienia Darka Sośnickiego jako poetę wybitnego ale on w swojej powinien, ukochanej piątce. Służył
0: na dużo Myślę, że nie poetów. I Kobierski
1: mhm. też nie jest poetą niezauważonym.
0: No ale to, to wokół nich jest mniej szumu... A Baczewski
1: niż, to jest poeta faktycznie tak, Baczewski, niezauważony, Baczewski a świecny.
0: I moglibyśmy jeszcze znaleźć wielu autorów, o których... I autorek. I autor, mówię zbiorczo, autorów i autorek, o których powinniśmy się upominać, których powinniśmy przeczytać od nowa. Być może oni powiedzą nam więcej o, o współczesnej mm, poezji, niż ci, którzy do niej dopiero wstępują.
1: Nie ma sprawiedliwości.
2: Nie ma, ale co? też myślę o czymś takim, że mm, nie ma sprawiedliwości z jednej strony, ale też nigdy nie będzie mainstreamu. To znaczy nigdy nie zostaną zaspokojone te potrzeby uznania yy, tak jakbyśmy chcieli, to też taka na szybko lektura wynika mi z tego wywiadu. To znaczy, wydaje mi się, że naprawdę istnieją osoby, które w sposób całkowicie świadomy podejmują decyzję o tym, że będą na uboczu, co nie jest związane właśnie z jakimiś takimi cechami charakterologicznymi, czy... Y, czy, czy jakąś towarzyskością, tak? To jest związane z, po prostu fundamentalnie z ich językiem i z tym, że nie godzą się na jakiś tam kształt właśnie e, kultury, czy poezji, czy, 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 no nie wiem, dyskursu, załóżmy, to też już jest w ogóle kariera słowa dyskurs, też chyba no, pasem, słowo przebrzmiałe, zgniłe. E, I e, wydaje mi się, że w tym sensie upominanie się, ja jestem fanką tego co ty mówisz, to znaczy jestem fanką upominania się, ale też takiego z zachowaniem proporcji, to znaczy ze świadomością, że jakiekolwiek upominanie się tak naprawdę o jakąkolwiek poezję jest skazane na mówienie jednak z marginesu.
0: Bo mówiliśmy o, o grupach artystycznych, do których kiedyś nie chciało się przynależeć. Grupy środowiska, były manifesty artystyczne, poetyckie, ale nie było czegoś, co nazwałbym promocją, marketingiem poetyckim. Igniłość. I to, i to taki... Niektórzy autorzy
1: sami sobie robili piękną promocję.
0: I to takim projektowaniem. Dzisiaj są powoływane dyskusje, do których zaprasza się różnych autorów i krytyków. Są to autorzy często jeszcze przed debiutem. I oni dopiero projektują, w, nawet nie swoje książki, kolektywnie pewne pole poetyckie, które chcą tworzyć, a dopiero... Potem ku, ku niemu dążą. Ja jednak jestem zwolennikiem nieco innego podejścia, że najpierw jest książka, a potem o niej dyskutujemy.
1: Ale słuchajcie, no my też to robimy. Też bierzemy teraz udział w takiej dyskusji. Projektujemy właściwie medialne obrazy waszych książek, które teraz poszły i idą do ludzi. Te książki już są. Tak, ale... Zaciekawiło mnie to, co powiedzieliście i tak jakoś uruchomiło w kierunku nazwania tego, co się dzieje. To jest jakaś sytuacja performatywna, prawda? My tu siedzimy, coś mówimy, jakieś persony przed ludźmi, to pewnie nieprawdziwi my. Czy wy tę sytuację traktujecie, w ogóle sytuację, powiedzmy, spotkania autorskiego czy takiej rozmowy, kiedy wiemy, że odbiorca jest, nie wiem, online przed komputerem albo siedzą z nami ludzie, całkiem performatywnie, czyli powiedzmy ironicznie, płynnie, że nie wiem, za tydzień powiedzielibyście coś zupełnie innego. Czy jesteście ironi ironiczni czy metafizyczni w, w tym? Znaczy, to się pokrywa z czymś?
2: Czy to jest... Ja jestem serio. To jest patetyczne. Nie metafizyczne, ale patetyczne. Mówię serio.
0: Myślę, że gdzieś, gdzieś po środku każdy, każdy występ Sceniczny y, sytuuje się w obszarze performanceu. To jest, to jest akcja wręcz artystyczna. Ja też jestem daleki od ironii. Nie wiem, czy bym użył słowa patos. Ale jestem, jestem daleki od ironii. Natomiast niewykluczone, że gdybyśmy występowali jutro, byśmy mogli mówić kompletnie co innego. Ja uwielbiam... Spotkania autorskie, dlatego taka, taka forma, kiedy czytelnicy są gdzieś tam w jakiejś chmurze, troszeczkę mnie krępuje, bo tak mówię, mówię do nikogo, a lubię to sprzężenie zwrotne, które się pojawia w dyskusji na żywo. Uwielbiam pytania od publiczności, zwłaszcza takie nieoczywiste, a tych jest... Zazwyczaj sporo zawsze w każdym środowisku, w każdym mieście pojawi się jakaś osoba, która nawet przypadkowo się znalazła na, na, na tym spotkaniu i potrafi zadać pytanie, które na pierwszy rzut oka jest po prostu głupie. Przepraszam, a ono się okazuje, jak najbardziej trafne. My mamy, Włodzi takiego trefnisia literackiego, o, o którym... Każde miasto ma takie... Tak, tak, każdy miasto. Dzisiaj niestety chyba, że ktoś z ktoś Państwa... z Państwa jest trefnisiem. Jest trefnisiem lokalnym wrocławskim, to proszę się ujawnić ze swoim, ze swoim pytaniem. Ale obecność, obecność publiczności i ich odczytania, obecność czytelnika, o którym... Nie mam zielonego pojęcia, że on istnieje i jak on czyta te teksty jest dla mnie bardzo, bardzo istotna i na każdym spotkaniu i w każdym wywiadzie i gdzie tylko mogę podkreślam, że lektura Lektura tych tekstów, nawet jeżeli ona jest wbrew moim odczytaniom, bardzo mnie cieszy, a nawet bardziej mnie cieszy taka, taka lektura, która nie zgadza się z tym, co osobiście zaprojektowałem, bo wtedy mamy płaszczyznę do, do dyskusji, do kłótni, może, a to jest chyba solą każdej dziedziny artystycznej.
1: Ale tu teraz powiedziałaś o komunikacji. To jest właściwie moment, kiedy za dwa miesiące odchodzi Urszula Kozioł, nie wiem, czy wiecie, z, z, fung, z czasopisma, z miesięcznika Odra. Powiedziałaś tak nieładnie. <śmiech> nie, powiedziałam bardzo ładnie. To jest... Jestem niewinna, jeśli chodzi o twoje skojarzenia. <śmiech> Bogdan Zadura przestał, przestał być naczelnym twórczości. Darek Fox też już tam nie pracuje. To są dość, dość zasłużone pisma. Jak wy się komunikujecie i jak wy się będziecie komunikować ze swoimi czytelnikami?
0: Chyba za pomocą książek, nie? Bo jak, jak żeby e, inaczej? Książka jest tutaj najważniejsza, a przy... Takie promocyjne tańce wokół niej są tylko naddatkiem bardzo, bardzo istotnym, ale tak jak powiedziała Natalia, jest całkiem spore grono autorów, którzy świadomie wybierają bycie na, na marginesie środowiskowym, promocyjnym i oni jakoś doskonale sobie radzą.
1: są Albo sobie nie radzą.
0: Są czytani. Ale są nie
2: zmieniają odbierani. decyzji.
0: Tak. Nie, niekiedy właśnie ta ich e, tajemniczość też dodaje im e, niejakiego e, splendoru. Słuchajcie, o kim mówimy,
1: żeby było jasne.
0: O tajemniczych autorach.
1: O tajemniczych autorach. Jest tak, ciekawi mi się z wami pewnie jestem tym trefnisiem, który cały czas zadaje jakieś pytania i ma Dzisiaj następne... Ty
2: jesteś trefnisiem.
1: Jestem.
0: <tryfnisią>
2: Ale jeszcze chciałam a propos tego, co, o co zapytałaś Maćka. Miałam bardzo zabawne, muszę Wam powiedzieć, a propos spotkań autorskich i jakiejś też takiej odwagi do wyrażenia mm, swoich opinii. Miałam przezabawne, prześmieszne, przecudowne spotkanie w Poznaniu e, kilka lat temu już, przy okazji poprzedniej książki, kiedy studentka e, Piotra Śliwińskiego który prowadził to spotkanie, odważyła się na koniec, co właściwie było zasługą, no nie moją, tylko właśnie e, m, Piotra, odważyła się na koniec wstać i powiedzieć, ja uważam, że to jest bełkot. Mhm. I muszę wam powiedzieć, <laughs> nie, nie miałam żadnej potrzeby wdawania się w jakąkolwiek dyskusję z tą osobą. Pomyślałam sobie, że to wspaniałe, że się odważyła to powiedzieć, że Hey, nie, ma, nie ma sprawy, biorę to na klatę i. Chciałabym, żebyśmy i zmienili tyle.
1: kierunek skojarzeń, jeśli chodzi o to spotkanie.
2: Nie, <głos> nie wiem, czy ktoś z Was usłyszał kiedyś od czytelnika, to jest
0: bełkot. Nie, ja, ja miałem inną opinię. <głos> chyba, Że wybitne. Chyba w Wolsztynie. Jakiś pan powiedział, to nie jest poezja. <głos>
1: Czytajcie kochani, bo jak Jan Gondowicz mówi, Jan Gondowicz mówi poezję trzeba czytać, literaturę trzeba czytać, a, a was zagadałam. Poproszę o wasze wiersze, te trzy pierwsze Macie ja cztery, bo chciałabym się do nich odnieść w następnym pytaniu. Czyli Natalia, ciebie poproszę o ja. dwa. Y, macie, nie wiem, czy wolicie czytać po kolei, czy chcecie mieć małe bloczki swoje autorskie. Maciej, to może ty zacznij. Czy kto zawsze zaczyna? Pan czy pani? Co zrobimy na odwrót. To pan. To pan.
0: Pan zawsze zaczyna? Czyli i robimy na odwrót.
1: Elementarz
0: archeologia. Co zostanie mimo wszystko archeologia. Jej daremny trud. Przechylona rotunda. kształt ruchu nie kwadrat, raczej rąb, rejestr przeobrażeń, spowolniony rytm. Zaskakująco miękki płat falistej blachy oraz ceglany gruz, na którym skruszą się zęby waszej widmowej koparki. Obok czerwieni się głóg, w kępie głogu gnieżdżą się jeże. Powtórzmy wszyscy razem, nikogo tutaj nie ma, w kępie głogu gnieżdżą się jeże. Ulica Ptasia. Cała niedziela na klęczkach, dzień z głową tuż przy ziemi, jakby słuchać głuchych głosów z tamtej strony. Mam rotać, niewierze, modlitwy wzmacniane przekleństwami. Chwytać się czegokolwiek, pozbywać się korzeni. Splątane, chude jak kości, jak kości wytrzymałe, porośnięte pyłem. Jakby się pochylać z miotełką nad grobem. Rozkładają się ciała, minerały wracają do skał. Najpierw znajduję kałamarz, potem drut kolczasty. Rzucam go w kąt ogrodu, gdzie od dawna leży strącone przez burze gniazdo. Niezręczność. Zapomniałem o taczce, obtłuczona, luz na śrubie przy kole. Zostawionej na noc w ogrodzie. Rano jest pełna wody, brudnej, bo cały poprzedni dzień woziłem w niej drewno. I historia naturalna. W piwnicy, na jednej ze starych zbutwiałych książek, które tam zostały po dawnych właścicielach, rozsiadła się ropucha. A kiedy wróciłem, ze szczotką i wiadrem ropuchy już nie było. Nie było też piwnicy i nie było domu na końcu ślepej uliczki.
1: Dziękuję, Dziękuję Macie i Natalii, jeśli możesz teraz ty przeczytać swoje.
2: Dobrze. To ja zacznę może też od cytatu, który otwiera książkę. To cytat z pieśni duchowej świętego Jana od Krzyża w przekładzie Marcina Kurka. Bo jeśli dziś na dłoniach nikt mnie nie spotka ani nie zobaczy, powiecie, że jestem zgubiona, że chodząc zakochana, przegrałam siebie, a ja zwyciężyłam. Karapaks: Wszystkie Twoje owoce trafiły już na drzewa, a do niedawna spało się. Pod morelami, które spadając wydawały plask, nieco czeski. Nie przeszkadzał mi. Spało się bez czucia, jak pieniądz, karapaks, zapomniany kopernik. Rano znikał dźwięk i nie mogłam planować kruszonki. Zamarła wszerz struktura mansjonu. Zbliża się burza. Zbliża się szajba. Teraz właśnie ten długi wiersz, nietypowy. Korytarze. Okazało się, że za ludźmi ciągną korytarze. Korytarz powietrza, po nim ślisk oddechu. Korytarz desperacji, korytarz bezczynności. Korytarz pachnący liściem bobkowym, wypełniony odpadami wszystkich frakcji. Korytarz Szymańskiego, co chciał na powrót zejść z żoną. Korytarz kometa, korytarz lejca, na jej końcu pies. Pieski w kosmosie piją za darmo. Korytarz dostaw, korytarz odstawek, szyb z manszetą, z gwarancją. Korytarz zaprzeczenia i niezaprzeczalnego. Korytarz ankiet specjalny dla Gliwic i specjalny dla kościeliska. Korytarz trybuna. W nim podniesiony głos, podziemny marmit i planarny splitter dla naszych telefonów, tych niewykonanych też. Korytarz, po którego ścianach spięły się piżmaki, korytarz w sanktuarium i korytarz w hospicjum. Korytarz iluzji, korytarz represji. Korytarz rękaw, w środku bilecik, niech zawsze będą Twoje urodziny. Korytarz luneta, tubus, wreszcie tunel. Płytki jak spód rybnej konserwy. Korytarz dla szumana, on upewni cię, że do rana możesz leżeć w pościeli. Korytarz posiwieli. Korytarze, którymi od razu idzie się do nieba i te prowadzące pod stopy Michała. Korytarze pozbawione fotografii, gołe, przezierne. Korytarz w oparach siarki, zachęcający do kąpieli. Korytarz serca, gdzie dotlenione i niedotlenione nie stykają się. Korytarz, w którym znalazłam twoją wizytówkę i ten z taśmą policyjną ze skrawkiem rybsu. Korytarz typu L w naszym dawnym domu. Korytarz typu L. Przeczytam ci takie stare. Tutaj widzę, że wspominkowo się robi. Demokracja, harmonia interesów. Coraz mniej pamiętam droższą niż zazwyczaj kawę, rożek orzechów, start z miejskiego lotniska, że komuś płaczą interesy, że żony odbierają mężom polecone. Do nowego domu zaprosiłam pracę zleconą, koleżankę, przeszłość, na niej plombę. Na co ty akceptuję wszystkie twoje pomysły i gości. Dziękuję.
1: Hmm. To już w ogóle jest fragment filozofii kompletnie skompromitowany. Ale... Możemy się wyjątkowo odwołać do Rortiego, dlatego że zajmujemy się pisaniem. Macie zupełnie inne słowniki. I stąd też polegał ten szok, że, że jesteście tu we dwójkę, ale może odwrotnie, to może ciekawsze jest kontra i to, że jesteście dwoma zupełnie osobnymi światami, jeśli chodzi o literaturę, jeśli chodzi o słowa, to te słowa Natalii są no, egzotyczne, tak czy owak, wznoszące, kolorowe, barwne. Jasne, u Macieja są ciemne jakieś, to są w ogóle słowa symbole dla mnie, nawet powiedziałabym takie jungiczno-freudowskie, bardzo opancerzone, bardzo, bardzo napakowane, uwikłane w sieci. Chciałam wam to udowodnić, zanim zaczniesz bardziej protestować. Nie, nie, nie zacznę. Ale nie, nie. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tak, bo... Ty
0: poczekaj, bo potem zapomnę, bo potem zapomnę, bo to no, ty tu już od razu filozofię i psychologię nam fundujesz. A sprawa, wydaje mi się, jest bardzo jasna. E, oboje mamy słownik języka polskiego. Z tym, że ja mam wydanie kieszonkowe, a Natalia ma cztery tomy.
2: Poszerzone. żone! <śmiech> y,
1: no, ja tu o kolorach. <śmiech> Dobra, y, słuchajcie, y, no to dowód. Dlatego prosiłam was o te wiersze, bo, bo zrobiłam takie wypisy z tych pierwszych, pierwszych waszych dwóch, trzech wierszy. Y, Natalia, u ciebie to jest, to są słówka Karapaks, Czyli pancerz żółwia, marmit, garniec lodowy, splitter planarny, splitery wykonane w technologii planarnej PLC umożliwiają podział sygnałów w zakresie 1x2 do 1 do 128, charakteryzują się niską tłumiennością oraz wysoką reflaktacją. Następne słowo z twojego wiersza, tubus, obudowa urządzeń optycznych lub ich części składowych wykonana w kształcie tulei, służąca do współosiowego osadzania elementów optycznych. Mansion. Stała niezmienna podczas trwania przedstawienia. Konwencjonalna struktura sceniczna używana głównie we Francji przy wystawianiu sztuk średniowiecznych lub renesansowych. Rybs. Doskonała tkanina i dekora, ubraniowa i dekoracyjna. Rybs to eleganckie połączenie wysokiej jakości poliestru z lajkrą, która nadaje jej trwałości i elastyczności.
2: Nie, nieprawda. Chciałabym zaprotestować. Rybs bardzo często jest bawełniany, to jest Taka piękna matowa wstążeczka. Znasz to, na pewno yy, tylko nie wiesz, że to się nazywa rybs. To już bliżej mi do Mansjonu
1: Maciej. Trzy pierwsze wiersze. Trzy pierwsze wiersze. Kości, modlitwy, pył, rozkład, grób, ciało, minerały, drut kolczasty, korzeń, ziemia, na klęczkach, gruz, zęby, śruba. Właściwie nawet jeśli wiesz, tylko iść po brzmieniu i zbitkach spółgłosek, to siejesz grozę i grozę. defetyzm.
0: Grozę i g i ry jest groźnie, ale no tak, się, tak się złożyło. Ja też mam tam dalej w książce jakieś słowa, których by trzeba szukać w słowniku rozszerzonym. Ale ten początek celowo jest taki ziemny, ponieważ wiersz, który rozpoczyna całość, już samym swoim tytułem nadaje troszeczkę charakteru całości, czyli archeologia. W tym tomie dużo się grzebie w ziemi, w przyszłości, a skoro tematyka jest przyziemna, to słowa też muszą być Przyziemne, ciążące, y, ciężkie, rozkładające się y, w tej ziemi, a jak się już rozłożą, to stają się coraz, coraz mniejsze. Jednosylabowe są takimi y, grudkami tak, tak bym chciał to widzieć.
1: Y Dziękuję. Macie już odpowiedziałeś na moje pytanie, którego jeszcze nie zadałam, bo brzmiało: czy to są intencjonalne zgęstki, i czy chcieliście osiągnąć jakiś konkretny efekt? Natalia, ty powiedz, ty, ja cię przepraszam, ty jesteś na pewno pytana o to ciągle, a jak nie to będziesz i ci się to strasznie znudzi. Ale, to jest pytanie, wiesz, no, mainstreamowe, lifestyleowe. Ale. ale
2: czy lubisz czytać encyklopedię. Nie, powiedz
1: o, o, o tym swoim słowniku według Rortiego, tym swoim słowniku takim, wiesz, który pewnie jest zmienny, ale charakterystyczny dla ciebie. Yy, o tych słowach.
2: Wiesz tych słówkach, co, no tak, czytach? no ja mam taki, jej, no to... Na pewno na pewno staram się pisać klarownie i bardzo cię pilnuję, żeby to było maksymalnie klarowne, co chcę powiedzieć. Na pewno też nie, nie mam takiej metody, żeby usiąść i tak sobie rzewnie coś popisać dla samego pisania, tylko raczej właśnie mam ten swój temat, wiem, co bym chciała i muszę sobie kilka pytań zadać, zanim zacznę. Ale jeśli chodzi o sam ten słownik, to rzeczywiście jest tak, że mm, ja, ja jakoś mam taką idiosynkrazję, że tak na cech... Wydaje mi się, że słowa mają pewne cechy, pewne własności, właściwości i jest rzeczywiście tak, że jakieś słowo może mi się nie podobać albo yy, nie wiem, uważam, że coś jest brzydkiego, chociaż nie ma żadnych obiektywnych powodów yy, ku temu. Yy, albo w drugą stronę uważam, że coś jest przepiękne, Chociaż na przykład yy, reszta świata uważa, że jest to zwykłe i nie ma się czym zachwycać.
1: Że metafora o tym, że... Yy, nie metafora, tylko w, yy, zbitka w wierszu o tym, że mięso skraca przewód kotów, przewód pokarmowy,
2: to jest bardzo piękne Ale to piękne też jest absolutnie prawda. No, koty mają krótszy przewód pokarmowy yy, i to jest też argument... Yy, to, znowu, nie zmyśliłam tego... W ogóle ja bardzo mało zmyślam też, bardzo, bardzo w ograniczony sposób korzystam z fantazji własnej, jakiegoś takiego rozmachu własnego. Bardzo często te rzeczy same do mnie przychodzą, są jakimiś znaleziskami, to z tymi kotami, o czym mówisz, to znaczy, że mięso skraca po, e, przewód pokarmowy u kotów. I znowu, to jest prawda. Tak jest. E, nie, nie, nie wymyśliłam tego. Jest to po prostu zaczerpnięte z jakiegoś znowu portalu kociarskiego albo pisma Pupil a powiedzmy, że masz koty. Mam to koty, uwa. tak. Mam koty, rzeczywiście i obserwuję, ale wiesz, no to znowu są jakieś takie źródła. Nie wiem, ostatnio byłam na poczcie całodobowej i na przykład zamiast nadać swoją przesyłkę, nagle przez godzinę siedziałam i czytałam Dni Siewu. I to, wiesz, no... Rolnictwo biodynamiczne ogólnie, takie połączenie...
1: Dni Siewu, czy to... Dni Siewu. Dni Siewu. To, dni siewu. to
2: jest rocznik w ogóle, jak coś. Więc to wcale nie jest takie łatwe do zdobycia. Ale... Czyli, czyli przez cały rok mamy Dni Siewu. To jest optymistyczne. <śmiech> tak, no i wiesz, no ja, ja mam takie znaleziska, powiedziałabym. To znaczy, tego nawet nie ma w jakichś wielkich słownikach. to jest część rzeczy po prostu jakoś się tak napatacza, napatocza. No i aż się prosi, żeby to brać, no, Żeby coś o tym myśleć dalej. I, no ja lubię też takie dziwne, no, jakieś podręczniki, pszczelarstwa, budownictwo okrętów, jakieś... Ale by... jesteś kolekcjonerką? Szukasz takich książek? Tak. Kupujesz je? Tak? No niestety tak. Niestety tak. Na szczęście to nie jest droga... Wyobraziłem
0: sobie twój regał, na którym są roczniki dni siewu od 69 do dzisiaj.
1: Nie. A to już Karpowicz po prostu.
2: Wiecie co, nie, ja staram się w miarę możliwości robić zdjęcia, to znaczy, oczywiście czuję się w, w, z tym fatalnie, to znaczy wyobraźcie sobie, że jesteście na poczcie całodobowej, jest 23, a wy na nielegalu robicie fotki z siewu. No, ale tak niestety się zdarzyło i mi się to zdarza w antykwariatek, że próbuję tak ukradkiem coś sfotografować sobie na pamiątkę i tyle, no.
1: Maciej, a twój primus motor, twój jak to, a dziś miałam o filozofii nie gadać, twój, twój pierwszy poruszyciel, gdzie jest? Też na półce, na poczcie?
0: Obecnie... Półki Poczty Polskiej nie poruszają mnie w żaden sposób, wręcz przeciwnie i staram się nie, nie korzystać, jeśli nie muszę z usług Poczty Polskiej, raczej kurierzy by wchodzili w grę, ale kurierzy mają taką przypadłość, że przynajmniej ci z usług, których korzystam, że jakoś nie frapują mnie poetycko. Do tej pory mnie niczym nie zaskoczyli. Że rzuć się
2: na pocztę.
1: na no. tam skarbnica. Ja nie
0: widziałem nigdy Dni siewu. Widziałem... Bo
2: to rocznik jest. Może dlatego teraz jest dostępny, to... że jest początek roku. Aha. Tak. Ale to wiesz, no to wszystko jest. No, pismo detektyw. Twój działkowiec. Czy tam... Detektyw jeszcze istnieje? Istnieje pismo detektyw. Oczywiście... E, istnieje, e, nie wiem, no różne rzeczy są. Przepisów kulinarnych. Masa, Rzebki, tak, neuropatie tak, 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 to jest fascynujące wszystko i e, na przykład to też nie o to chodzi, ale chodzi o to, że jest taka wiedza specjalistyczna, e, które, którą warto posiąść. Na przykład ja fascynuję się tym, że... E, ogrody się prowadzi. Nie wiem, czy widzicie, że właściwy czasownik do ogrodu to jest prowadzić ogród, więc na przykład można prowadzić winogrona. I e, kiedyś pracowałam w, przez jakiś czas, też mam taką drogę zawodową skomplikowaną, że w dziwnych miejscach zawsze w, umiem wylądować. No w każdym razie pracowałam w biurze m, miejskim e, architektonicznym i nagle pani między sobą zaczynały rozmawiać o prowadzeniu winogron bardzo kompetentnie. A ty dokąd panie je prowadzi? Dokąd Pani prowadzi te winogrona? Również sklepy prowadzą
1: na przykład frosz z żabką, albo prowadzą biustonosze.
2: Tak, ale to też jest na przykład yy, bardzo ciekawa, z, yy, i więcej mam takich, na przykład te piżmaki, te, 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 skąd się wzięły piżmaki, to też z tego samego miejsca, to równie kompetentnie Panie się wymieniały sposobami na na to, żeby pozbywać się piżmaków z tych parceli ogrodowych, gdzie prowadzą winogrona. I sposobem na piżmaki jest zastosowanie specjalnych rur, po których one nie mogą się wspinać. Podobno piżmaki nie potrafią się wspinać po żelazie.
1: No proszę. Nie wiem, czy to
2: y prawda. Mo może ktoś zweryfikować. Zbliża się szajba,
1: jak to mówi wiersz Natalii. Y jeszcze jedno pytanie ode mnie na ja koniec chciałem, i ja długie czytanie wasze. Ja
0: Chciałabym powiedzieć krótkim wierszem wierszem. Kalendarz kolejarski. Byle do grudnia, panowie. Kolejarze jak jeden mąż żegnają miesiąc kiepskich statystyk, rozwleczonych rozkładów i zwolnień na żądanie. Rok za rokiem bez zmian. W niskiej mgle za zakrętem czekają na nich spokojnie, nudne jak jeden miesiące. Otóż ty czytasz Dni Siewo, ja czytam kalendarze y, kolejarskie i...
2: Mam na to ripostę. Mhm. Maszyna odśnieżna. Wiesz, co to jest maszyna odśnieżna? To jest maszyna właśnie kolejarska. Przeczytam ci wiersz.
0: Dawaj. Czyli
2: ten pług
0: jakby. Y,
1: tak. Mhm. Y, maszyna odśnieżna to jest cała wielka... Chciałam tylko powiedzieć, że Konrad Góra również zajął się kalendarzem majów. To też jest dziwny kalendarz. Ale
2: nie, ja, ja też kocham kolej. Muszę powiedzieć, że w ogóle kolejarskie słownictwo to e, coś pięknego.
1: Z Pawłem Duninem Wąsowiczem wiesz, bo.
2: Tak, i Maćkiem My się, się znajdujesz. Ależ oczywiście, tak. Kiedyś się spotkaliśmy i tak właśnie zaszło. E, do, nie za dnia. E, dobrze, e, teraz e, odpowiedź e, kolejarska. Poniekąd. Wiersz. Z dedykacją dla Marcina Sendeckiego. Wiersz się zaczyna od ciemnych jesionów, dnia przespanego w tyle przegubowca z kwiru dzikich gęsi. Wiersz się zaczyna od straszaka na gęsi zapachu fasoli i mokrej waty, to szczepionek zwieszonej nad stołem i rozgwiezdnej lampy. Się zaczyna od elementów, galasów, biegunów przestawionych w ciele, wzręgi i certy od młodzonej sieci i maszyny od śnieżnej, niewidocznej w pełni. Wierz się zaczyna od żmudy, otuchy, lawendowego pokoju przez gawry, heksagony, aż do szpitalnej sali, gdzie kroją żylaki. Wiersz się zaczyna od przesyłki konduktorskiej. Ktoś wiezie worek włosów, plaster dla Heleny. Psałterzy i żołtarzy, lecz bardziej żołtarzy niż psałterzy. W takiej jesteśmy niewoli. Wiersz się zaczyna od przerzutnej uwagi. Nieznośnego zajzajeru i trwawszy w zniosłych trunkach. Nie kończy się we śnie. Wiersz zaczyna się. Nie Myślę, wiersz. że
1: idźmy w to, idźmy w to.
0: Pierwsze się zaczyna od dni siewu, od kalendarza kolejarskiego, od y, wiadomości wędkarskich też może się zaczynać. Że, Maciej, teraz
1: Ty poddaj mi proszę ten dialog. Kontynuuj. E, tak? Będziemy... no pewnie, to już czytajmy. Wejdzie. No muszę... Kiedyś
2: była taka akcja chyba cegły w PKP, że dawali. Akle portowali jakieś takie sklejki z wierszami w pociągach.
0: I znam o, tego o. Ale brzmi jak cegła. Mam, 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 mam. Okazuje się przy coraz bardziej wnikliwej lekturze i naprzemiennej naszych książek, że ta płaszczyzna łączy jest coraz, coraz lepiej widoczna. W ogóle. Taksonomia to jest dziedzina nauki, która sama, która sama w sobie jest poezją i z niej można czerpać garściami. I mam tutaj taki wiersz, w którym występuje słowo, ty byś powiedziała pewnie, że groźne, bo tam są znowu te zgęstki. Ale to samo słowo y, znalazłem u Ciebie w książce. Nie pamiętam, czy już czytałaś ten wiersz, czy, czy nie. To najwyżej odpowiesz. Martwa natura. Pokopalniany krajobraz późnego antropocenu. Studium, wersja demo. Przyjmą się tu tylko niewymagające byty ruderalne. Między popękanymi płytami pełznie rdestowiec ptasi. Trzęsie się wątła osika. Nie regulować ligustru. W zardzewiałej rynnie utknął na dobre nasz dron. Też masz ligustr.
2: Pamiętam, Mam, masz to ligustr. fascynujące, tak. I to też zupełnie nie ten, niewykoncypowane, samą przyszło niestety. Yy. Bo ligustr to jest bardzo popularny krzew i jakoś tak obficie jest sadzony. A właśnie, po prostu przeczytam to. Ale przeczytam dwa, bo to jest taki cykl. 18, jest 18, 19, 20. Przeczytam 19, a potem 20. W 20 jest ligustr, ale 19 jest ważne dla ukontekstowienia. 19. Tego lata żertwą staną się wakacje, a żercą dom i jego zakamarki. Szprosy, legary, profile i, za, i przewiązki. Na kamieniu już nie sen widzisz, tylko żywą barwę, kokornak, od tego szybszy krok. Tego lata żertwą staniemy się oboje, a nasze strychy i półpiętra żercą. Leśne osiedla, nieistniejąca kolej dojazdowa. Nic nie pomoże wstać i się otrzepać. I dwudziesty? Tego lata zatrzymamy się pod kocią Landarą, nauczymy na słuchu, bez ruchu. Lokatorzy dadzą sobie czas do północy, nim odbiją do domu. Prosto rośnie ligustr. Czy to ważne? Ważne, jak i to, że pilźń zamokła, lecz nie zamokły flausze. Nikt się nie przeziębi i nie przestanie oddychać.
0: Pięknie też prosy bardzo mnie zafrapowały, bo ja teraz się borykam z remontem domu.
2: Ja właśnie zrobiłam remont mhm. i jest to wszystko przeżyte. Łączy was bardzo. Przeżywka jest i tak samo wiem, wiem, wiem co się łączy z remontem. nie wiem, czy to nie jest niespieszna sytuacja, ale chcecie iść w to na
0: I ci ludzie, którzy prowadzą remont, a jest ich moc i oni są z różnych branż i każdy z nich ma słownictwo typowe, branżowe i ja nieraz ich słucham tak z otwartymi oczami bardzo szeroko i tylko przechwytuje też trosy, tregry i tak dalej. Wczoraj mi pan powiedział, że otworzył grudź. Ale, ale co? A, a inny przyszedł do ocieplenia i mówi, panie, weź pan tutaj jakieś słowo wrzucił, którego kompletnie nie znam. Weź pan to zrób, bo zamróz wejdzie. Zamróz, to jeżeli powiedziałem, że nie będę już pisał wierszy, ale... Mm, nie oddam nikomu tego. Zamrós. No to jest przecież idealne na, nie tylko na tytuł wiersza, na tytuł całej książki. Zamróz.
1: Ale Grucz też daje radę.
0: Grucz daje radę. Wcześniej mówiłem o, 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 o taksonomii i mam taki mały cykl, cyklik. Cyklik wierszy pod tytułem Nowy Zwierzyniec. Składający się z trzech utworów, i przy, na chybiu trafił, przeczytam, środkowy. I każdy, każdy z tytułów jest łacińską nazwą gatunkową pewnego zwierzęcia, które pojawiło się w związku ze zmianami klimatu dlatego jest nowy zwierzyniec pojawiło się na naszych terenach i na przykład pojawił się Ritropanopeus harisi. Inkorporacja krabika. Specjaliści wieszczą ekspansję skorupiaka na naszym wybrzeżu. Właściwie nie wiadomo, kiedy tutaj przybył. To zaledwie początek jego hegemonii. Na pewno nie próżnował, przygotował teren. Krabik amerykański, pamiętacie stonkę? Szybko anektował kolejne akweny. Prowadzi skryty tryb życia i niełatwo go spotkać. W zasadzie jest uroczy, choć niezbyt przyjazny. Naukowcy twierdzą, że sieje spustoszenie w lokalnym habitacie. Krajowi uczeni zachowują spokój. Przed nim nie było tu żadnych innych. Inwazyjny skorupiak stał się panem i władcą. Jego populacja mocno się rozrosła. Prędko wytrzebił większość pozostałych gatunków. Chcielibyśmy potępić jego upieszczą zuchwałość, ale nie umiemy. Krabik kogoś nam przypomina.
1: To po jednej wierszy jeszcze, szanowni państwo.
2: To ja odpowiem... A, chciałam przeczytać inny, ale teraz chyba jestem zobowiązana do przeczytania tego o No Jak z tą pocztą? Tak. Dobrze, będzie po pożemu. E, więc e, odpowiedź, replika. <grywia> przepływ laminarny i przepływ burzliwy. Na plaży otwarto sezon. Zmieniają się zasady przenoszenia płynów. Przed ósmą megafon zaprasza do domu. Szczypce staroraków to jedyny ślad po starorakach. W zapieszczonym gnieździe każda z nas jak naczynie.
1: Maciej, swój, jeszcze jeden na koniec.
0: Nie wiem, czy też tak macie, że jak macie okazję oczywiście czytać, czytać wiersze ze swoich książek, zwłaszcza nowych, które chcecie zaproponować, to macie takie żelazne zestawy. Nie? Możesz otworzyć na której chcesz w stronie i, i no, przeczytać? Un
2: unikam tak? tych najkrótszych. Aha. Nie chcę żenująco krótko mówić.
0: Bo ja się złapałem na tym, że mam takie y, żelazne zestawy i bardzo mnie to uwiera i, i zawsze staram się coś spoza zestawu, co będzie dla samego mnie y, nieoczywiste. I teraz, gdzie ja to mam? Aha, aha, aha. No, jest. Plemię. Deszcz przestał padać. Dzieci szybko wróciły do przerwanej zabawy, jakby wchodziły na scenę. Muszą teraz znaleźć uzasadnienie dla kałuż. Członkowie dawnego plemienia z peruwiańskiej pustyni nie znali papieru, Lecz mieli własne pismo. Kreślili czarne znaki na ziarnach fasoli, które grzebali w ziemi. Wymarła cywilizacja, na błonek jak czepek płodu.
1: Dziękuję bardzo. I na koniec ostatnie pytanie. Nie wiem, czy to znacie. Książka.
2: Znamy serię.
1: Znacie serię: Proletariat. Proletariat Umysłowy Emma Goldman. Oficyna Bractwa Trójka. Warto reklamować, warto kupować, wpłacać, bo to jest symboliczna cena 5 złotych. Pozdrawiam poetę Kamila Kawalca, który mi tę książkę podarował. Nie odpowiadajcie od razu, przemyślcie to pytanie, czy czujecie się jako poeci uprzywilejowani? I teraz, nie wiem czy wiecie, ale według to jest kultowa, bardzo stara książka. Emmy Goldman, jesteście proletariuszami umysłowymi. Cała nasza struktura społeczna podtrzymywana jest trudem pracy fizycznej i umysłowej. Tymczasem proletariusze umysłowi, tak samo jak robotnicy z warsztatów i kopalni, walczą o niepewną i żałosną egzystencję. Są nawet bardziej uzależnieni od swoich panów niż ci, którzy żyją z pracy rąk. Czy czujecie się jako poeci uprzywilejowani?
0: Ja bym powiedział, że użyłbym innego sformułowania, choć podobnego brzmieniowo nie proletariusze umysłowi, tylko prekariusze umysłowi. O. To, to pod tym mógłbym się podpisać. Powiedziałaś, zapytałaś: Czy jesteśmy jako poeci uprzywilejowani? I. Ty masz bardziej e, rozszerzony ten słownik, czterotomowy, to jak, i jaki będzie antonim do uprzywilejowania?
2: Defaworyzowani.
0: No nie, bo defaworyzowanie to do faworyzowania, a uprzywilejowanie jednak jest czymś innym niż...
2: Przywilej tomowy. to faworyzowanie. Ale... Nie uprzywilejowani, jak chcesz bardzo prosto.
0: <grym> Chciałem jakoś... jakoś tak, ładnie. ale
2: nie, bo wiadomo,
1: znamy wszyscy wady tej sytuacji, żeby było jasne. A zalety?
2: Ale zalety czego?
1: Czy czujecie się jako poeci uprzywilejowani? W jakikolwiek sposób, w
2: jakimkolwiek momencie. Wiesz co, no... <grym> Myślę, że to też jest bardzo zależne. Jakby odpowiedź na to pytanie myślę, że zależy też od wielu innych czynników e, i nie do końca podlega takiej sile woli. Tak? To znaczy to nie jest coś, co do czego można żywić przekonanie na przykład. E, wydaje mi się, że, 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 że tutaj dochodzą do głosu też pewne siły takie większe. E, no i jak się ogląda... Hmm jakby pole działań literackich, kulturalnych i tak dalej, wydaje mi się, że poezja nie jest uprzywilejowana. To znaczy wydaje mi się, że no, to też jest takie świeże doświadczenie moje warszawskie, że jakby po poezja, poeci to są ci, którzy są nieładni, brzydko pachną, nie są atrakcyjni fizycznie, nie można ich pokazać w telewizji, jąkają się, nie wiem, przewracają. Ale
1: to jest twoja warszawska przygoda? Mm.
2: Wiesz co, nie, to znaczy już ci powiem, tak, to znaczy to jest moja, to jest jakiegoś rodzaju takie, taka próba odzwierciedlenia, czy też zinternalizowania tych przekonań, które wzięły górę, to znaczy w chwili, kiedy mamy ten oświecony management kultury, oświeconych menedżerów kultury, jakieś kadry kultury i to się zaczyna robić przemysłem, e, jakiegoś rodzaju profesją e, e, i tak dalej, to nagle się okazuje, że ta poezja to jest coś absolutnie rozlazłego, nieatrakcyjnego. Nie poddaje się po prostu. E, nie poddaje się kapitalizmowi. Te, tak, tym, temu managementowi, temu zarządzaniu, kulturą i, e, no i w tym sensie jest po prostu wykop z instytucji i no w tym momencie w Warszawie nie masz takiej instytucji i nie będzie prawdopodobnie w związku z tymi wszystkimi przesłaniami, przesłankami, o jakich wspomniałam. To znaczy ten absolutny brak y, seksapilu y, w poezji y, i to, że y, trzeba tolerować ludzi nie wpisujących się w pewne normy Także normy myślenia to, to, to też jest może ważne. No, 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 Wszystkie te przesłanki sprawiają, że najpewniej nie będzie środowiska poetyckiego tak spójnego, jakie do niedawna jeszcze było. Pod tym takim absolutnie parasolem ochronnym, w jakiejś takiej aurze troski o naszych takich, troski o nasze niedojdy, tak? Nasze poetyckie nie no i tak, no i, no i jak widzę, co się dzieje z kulturą, jak widzę, co się dzieje z kulturą w tygodnikach, w gazetach, w omówieniach, w radiu, w telewizji, no to nie mam złudzeń co do tego, że poezja absolutnie nie jest uprzywilejowana.
1: Zaczęliśmy od defetyzmu, kończymy defetyzmem. i zmienisz po prostu ten kierunek?
0: Nie znacie y, osób z grona środowiska poetyckiego, którzy wyglądają jak menedżerowie wyższego szczebla?
1: Pięknie pachną,
2: jeżdżą że mówiąc, nie.
0: Ach, to w Warszawie macie przechlapane.
2: To znaczy, chyba najbardziej normatywnie wyglądającą osobą jestem ja sama.
0: Z całą pewnością są takie jednostki. Być może one nie są na tyle atrakcyjne pod względem promocyjnym, żeby pociągnąć poezję do mainstreamu, czy do reklam, jak to się dzieje na przykład z prozą, że znani Albo do Super piękni, Bowl. Tak, znani, piękni e, pisarze, e, prozaicy nawet występują e, w reklamach. Nam to jako poetom chyba nie grozi.
1: Nam zostaje tylko mała, cicha pogarda. Eee.
2: Ale wiesz... Y Słodko jest cichutko pogardzać, nawet można to robić bardzo cichutko i w ogóle bez znaczenia byłoby to wszystko, tylko no, potrzebujesz jakiegoś minimalnego parasola, no, minimalnej osłony, która się absolutnie kurczy w tym świecie i, i zanika.
0: Błagamy o odrobinę uznania.
1: Nie błagamy Rozbycie, o parę do tych Państwa, którzy tutaj są. Mała garstka, ale jak po stówie wrzuci, wrzucicie, to włożymy coś do garnka jutro. <śm> I,
0: <śm> I kupimy sobie nowe buty. Nowe
1: <śm> I ktoś będzie ładnie pachniał. Które już wygląda normatywnie. Bardzo dziękuję wam za, za przyjazd do Wrocławia. Fajnie, że, że Dom Literatury nas tutaj przyjął. Przez
0: tydzień szliśmy przez te błota.
1: W tych butach białych, prawie, ekri. Dziękujemy za tych, którzy dotrwali z nami do końca, przed po drugiej stronie ekranu, Pozdrawiamy wszystkich. Może Państwo chcą Marcina Sandyskiego pozdrowić, mamy, ciocie.
0: Pozdrawiam, ciocie. Na przykład, ciocia miała niedawno urodziny, o których zapomniałem, i jest mi z tego powodu bardzo no niedobrze mi wręcz. Macie i wykorzystał dobrze ostatnio. Więc, więc pozdrawiam, ciocie. Wszystkiego najlepszego, bądź zdrowa.
1: Dziękujemy bardzo, dziękuję. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.
2: Dziękujemy.